0: 김경래 최강시사 채널A의 부적절한 취재 행태 그리고 검찰과의 유착 의혹 이에 대한 MBC의 보도 어, 이 사건만큼 아전인수의 전형적인 모습을 보여주는 사례도 없을 것 같습니다 현재 윤석열 검찰의 비판적인 쪽은 채널A와 검찰 구체적으로는 윤석열 총장 측근과의 유착에 포커스를 맞추고 유시민 작가가 대표하는 친노 친문 그룹에 대해 검찰이 모종의 작업을 하고 있다 이런 큰 그림을 그립니다. 그 반대쪽에서는 이 사건의 제보자라고 할수 있는 즉 메신저가 범죄자였다는 사실에 포커스를 맞추며 친노 친문 그룹을 겨냥하는 검찰 수사를 방해하기 위해서 사전에 기획되고 세팅된 사건이라는 역시 큰 그림을 그립니다. 다 그럴듯하긴 합니다. 하지만 하나하나 뜯어보면 양쪽 다 대부분 소설입니다. 벌어진 사건을 유리하게 이용하려는 것과 사전에 기획한 것은 엄연히 다른 일이거든요. 지금 팩트로 확정할 수 있는 건 채널A 기자가 검사와 친분을 앞세워서 이철이라는 범죄자를 압박해 유시민 관련 제보를 받으려고 했다. 이것뿐입니다. 나머지는 대부분 일방의 주장이거나 근거가 부족한 상상이죠. 이 와중에 MBC가 이철의 주장을 바탕으로 책경한전 부총리와 주변 인물이 신라젠에 65억 원을 투자했다고 보도한 것도 나쁘게 보면 악의적이고 좋게 봐도 무모한 상상이었고요. 반대로 이 사건 제보자가 윤석열 총장이나 그 부인 관련 제보를 한 사람이라고 조선일보가 보도를 한 것도 역시 나쁘게 보면 악랄하고 좋게 보면 게으른 보도일 뿐입니다. 그림이 크면 일단 관람객을 사이즈로 압도하는 게 있습니다. 더구나 보이지 않는 손, 무한 능력을 가진 기획자라는 설정은 여전히 흥행이 되는 장르입니다. 외계인이 지구문명을 창조했다는 영화들은 아직도 인기가 있지 않습니까? 선거를 앞두고 정치권은 어느 쪽이 됐건 사활을 걸고 자신의 큰 그림을 인정받으려고 하겠지요. 하지만 적어도 언론은 사실관계, 팩트라는 디테일을 놓치면 안될 겁니다. 스스로 언론이라고 생각을 한다면 말이죠. 4월 6일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 재강시선은 유튜브도 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵 9730입니다. 어, 콩, 인터넷 어플, 아, 아니죠? 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 참여해 주신 분들 추첨 통해서요. 시원한 커피 보내드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 첫 번째 소식 코로나부터 좀 정리를 해보죠. 사회적 거리두기를 2주간 더 연장하기로 했습니다. 그러면 19일까지가 되는 건가요?
1: 그렇습니다. 네. 그리고 자가격리자에 대한 관리도 대폭 강화하기로 했는데요. 자가격리자 이탈이 의심되는 경우에는 전담 공무원이 경찰과 합동으로 현장을 확인하기로 했고요. 휴대폰을 격리 장소에 두고 몰래 외출하는 사례가 계속 이어지고 있기 때문에 이걸 막기 위해서 자가격리자 불시 점검도 전국으로 확대할 계획입니다 네. 공항 검역 과정에서 허위 사실을 진술하는 사람에 대한 처벌도 강화하기로 했는데요 감염병 그 예방법에 따라 개정된 감염병 예방법에 따라 1년 이하의 징역 또는 천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수가 있습니다 현재 무단이탈 등 자가격리 위반으로 적발된 사람이 하루 평균 6.4명인데요 네. 모두 137명입니다
0: 해열제를 어, 스무알 먹고 검역 검역을 통과했다 이런 얘기도 있고요. 미 네. 학생 중에 뭐 이해는 됩니다. 그렇죠. 뭐 미국에 남아 있으면은 치료를 받기 굉장히 힘든 상황이기 어렵죠. 때문에 네. 그래도 이런 뭐랄까 거짓 진술이라고 할까요? 이런 것들은 방역에 큰 구멍을 만들기 때문에 그렇습니다. 예, 이거는 좀. 엄격하게 단속을 해야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 지금 사회적 거리 두기는 잘 되고 있는 겁니까? 어떤 통계 같은 게 나왔죠? 구글이
1: 세계 131개 나라의 사회적 거리 두기 실천 수준을 정리한 보고서를 네. 발표했거든요. 우리나라를 좀 살펴보니까 지난달 29일 소매점과 문화시설을 방문한 이들의 비율은 코로나19 확산전보다 19%가 감소를했습니다 네. 기차역, 지하철역과 같은 곳의 방문 비율도 17% 줄었고요. 직장도 12% 줄었거든요. 반면에 광장, 국립공원, 해변 이런 곳을 방문한 비율은 51% 늘었고요. 주거지역에 있었던 곳으로 집계된 비율도 6% 증가했습니다. 그 방역당국도 조사를 했거든요. 개인 이동량 분석 결과를 공개를 했는데 2월 24일부터 3월 1일까지 이동량이 코로나19 발생 전과 비교를 했을 때 38.1% 38.1% 감소해서 최저점을 기록을 했습니다. 근데 이제 사회적 거리두기를 실천한 첫주 있지 않습니까? 네. 이 최저점을 기록한 기관과 비교를 했을 때 이동 건수가 16%, 16.1%나 증가를 했거든요. 그러니까 지금 조금만 더 버티자. 이렇게 하는 지침만으로는 한계가 있다. 이런 비판도 나오고 있습니다.
0: 주말에 집 앞에 있는 식당에 갔더니 사람이 굉장히 많더라고요. 그런데 식당에서도 열 체크를 하더라고요. 들어갈 네. 때. 아, 해야 됩니다. 네. <웃음> 어, 미군에서 지금 무더기 확진 나온 거 있다. 이게 어디서
1: 나온 거죠? 이거는? 이게 거는이 미군 72명이요. 네. 최근 국내 연구소에서 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 확인이 됐는데 네. 문제는 주한미군 쪽에서 이들이 한국에서 주둔하는 미군은 아니다. 이렇게 밝혔을 뿐 감염 경로는 물론이고 근무지조차 알려주지 않고 있다고 합니다 한국에 있는 주한미군이 아닌데 여기서 왜그 검사를 받은 거죠 그러니까 그게 이해가 안 되는 그런 대목인데요 예. 평택시도 요 캠프 험프리스에 있는 주한미군 사령부에 이들의 신원 등에 대해서 문의를 했는데 네. 주한미군은 아니고 한국 안보에 도움을 주는 군인들이다 이렇게만 답을 했다고 합니다 그러니까 지금 여러 가지 추측이 나오고 있거든요 어, 어떤, 어떻게 해석을 해야 되죠 지금 상황을 그러니까 핵 추진 항공모함인 시어도 그 루즈벨트에서 근무하는 승무원일 것이다라는 관측이 음. 나오고 있는데요 이게 네. 왜 그러냐면 네. 이 루즈벨트함을 이끄는 함장이 지난달 (30일) 승무원들의 (코로나19) 감염 가능성을 우려하면서 네. 미 국방부에 지원을 요청하는 서한을 보낸 적이 있습니다 네. 이게 언론에 공개가 되면서 이 함장이 전격 경질이 됐거든요. 네. 그러니까 지금 루즈벨트의 최근 항로를 살펴보면 남중국해 등이 포함되어 있습니다. 한국과 굉장히 가깝거든요. 네. 괌에 지금 정박하고 있는 그런 상황인데 155명의 확진자가 나왔기 때문에 루즈벨트 승무원 것일지 않냐 이런 음. 추정이 나오고 있고요. 네. 오키나와 있는 괌 미군기지 승무원일 것이다 뭐 이런 얘기도 지금 여러 가지로 나오고 있는데 네. 어떤 경우든 주한미군이 한국 바깥에 근무하는 미군 장병들의 검진까지 국내 연구소에 의뢰를 한것 자체가 대단히 부적절하다는 라 그런 비판이 나오고 있고요. 특히 이번에 주한미군이 검진을 의뢰를 하면서 검체 실명 대신 번호만 표기를 했다고 하거든요. 이것도 역시 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 실제로 주한미군, 한국에 있는 주한미군 확진자들도 좀 있죠? 지금 누적 확진자가 5일 기준으로 요 모두 19명이거든요. 주한미군이 또 대응 지침을 어기고 부대 밖 술집에서 출입한 장병들에게 강력한 징계를 내렸는데요. 중사 1명은 봉급이 몰수가 됐고 병사 3명은 봉급 몰수와 함께 계급이 훈련병으로
0: 강등이 됐습니다. 네, 경제 소식 하나 알아보죠. 쌍용차가 다시 좀 생존 위기에 몰렸다. 아, 이거좀 정리를 한번 해 보죠. 그니까이 최대 주주가 지금 인도
1: 마힌드라 그룹이거든요. 그렇죠. 예. 지금 최대 주주로서의 지위를 사실상 포기하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 2,300억 정도를 원래 자본 확충을 위해서 투입을 하기로 했는데 네. 최근 코로나19 확산 등으로 이 대외 환경이 악화가 되면서 이 계획을 유지하기 어렵다고 밝혔습니다. 그니까 지금 쌍용차는 2011년 마힌드라가 인수한 지 9년 만에 다시 갈림길에 서게 됐는데요. 이 마힌드라 등의 추가 지원이 없을 경우에 쌍용차의 독자 생존은 쉽지 않은 그런 상황입니다 지난해 12월 말 기준으로 이 쌍용차가 보유한 현금성 자산이 1200억 정도인데요 지난 한해 급여로 나감 지출만 4300억 정도 되거든요 지금 3분의 1에도 미치지 못하는 그런 상황인데 여기에다가 올해 만기가 돼서 돌아오는 차입금만 2540억 정도에 이릅니다 유동성 위기가 불가피한 그런 상황인데요 일단 새로운 투자자가 등장을 하거나 아니면 주채권은행인 산업은행이 대주주가 되는 방법 이두 개밖에 없는 그런 상황입니다 네. 그러니까 지금 후자 같은 경우에는 아, 정부가 직접 개입을 해야 된다는 그런 얘기인데 예, 이걸 가지고 또 논란이 좀 제기가
0: 될것 같습니다 그 강남에 삼성 사옥이 있지 않습니까? 네. 그, 그쪽에 있는 철탑에 올라가지고 어 시위를 하고 있는 해고 노동자 삼성에서 해고된 노동자죠 고국농성 300일을 맞았다고요? 지난
1: 4일 그 300일째를 맞고 있는데요 네. 김용희 씨가 삼성항공에 노조를 만들려다가 해고가 된지 300일째가 됐습니다 아, 삼성 쪽은 아직 여기에 대해서 확답이 없는 그런 상황인데요 300일째 되는 날 시민들이 같이 이제 집회를 벌였습니다 네. 뭐 경북, 경남, 인천, 전국에서 많은 시민들이 상경을 했는데요 철탑에 올라가서 일부가 또이 김용희 씨를 만나고 왔거든요. 특히 최규진 인도주의 실전의사협의회장이 만나고 내려와서 기자들에게 얘기를 했는데 장기간 고공투쟁으로 내장 기능이 마비가 되고 우측 편마비가 오고 있다. 정신적으로나 육체적으로 지금 당장 무슨 일이 벌어져도 의아하지 않을
0: 정도다. 이렇게 건강 상태를 우려를 하고 있습니다. 이 법적인 문제를 좀 넘어서서 어, 삼성 측의 어떤 결단이나 이런 것들이 좀 필요한 상황인 것 같아요. 그렇습니다. 마지막 소식 하나 좀 정리해보죠. 고등법원 부장판사 전용 차량 있지
1: 않습니까? 네, 이게 아직 폐지가 안 되고 있는데요. 차관급이죠? 그렇습니다. 세계일보가 더불어민주당 이철희 의원실을 통해서 연구보고서를 입수를했는데 고등법원 부장판사급 전용 차량이 136대인데 지금 재판 업무만 담당하는 부장판사에게 제공되는 전용 차량 이게 한 85대 정도 되거든요. 이게 상대적으로 활용도가 낮기 때문에 단계적으로 감축을 하겠다 이런 방안을 밝혔습니다. 지금 이것도 좀 문제가 되고 있는 게요. 올해 그, 그 예산안 가운데 법원 차량 임차료만 30억 정도 되고요. 네. 고등법원 부장판사 등 차관급 전용 차량에게만 한 11억 정도가 책정 예산이 책정이 되어 있거든요. 이게 굳이 필요한가 이런 음, 네. 비판이 계속 나오고 있습니다.
0: 어, 검찰도 많이 줄인다 계속 얘기를 하잖아요. 관찰 네. 차량. 그렇습니다. 어, 법원은 조금 시간이... 걸리네요. 많이 걸리는 것 같습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분입니다.